0: Hallo allemaal, welkom bij deze podcast. Waarin bioloog Roy Veldhuizen en ik, Ginny Ranu, hele menselijke vragen beantwoorden door middel van biologische kennis. Een podcast gevuld met smeugen content over het leven zelf, maar vooral erg veel feitjes waar je op iedere verjaardag mee kunt koeren. Oftewel, welkom bij Biologica. In deze aflevering van Biologica, hoe seksueel divers is het dierenrijk en wat heeft seksuele geaardheid te maken met penisgrootte? Roy en ik gaan op zoek naar de antwoorden en gaan het hebben over schimmels met 28.000 geslachten, travestie in het dierenrijk en hagedissensoorten waarbij er geen mannetjes bestaan. Ik hoor de balletjes van Roy al rinkelen. <lacht> Laten we beginnen. Hallo, nou, thanks, Hoi. Ja. nou, dat was jouw intro. Wat vond je wat? Vond je er heel van? blij mee. Ja? Hey, um, hoe gaat het met je? Goed. Hoe zit jij erbij vandaag? Nou, ik heb er wel zin in. Ja? ja ik vind het onderwerp vooral heel leuk. Ja, omdat we het over piemels hebben. Ja. Dat vind ik heel goor, hoor, trouwens, piemels. Venus? Um, maar dat er. Oké. Okay. Uh, hoe was je weekend, Roy? Ha, goed. Ja? <laughs> ja, dat was wel leuk. Roy en ik zijn allebei op hetzelfde feestje geweest en ja. dat was erg gezellig geworden. Klopt. En uh, je bent net terug uit Parijs. Ook dat, ja. ja. Uh,
1: college geven onder andere over uh, dieren. Oh ja. Um, yeah. Ja, um, yeah, niet
0: over penissen. Okay. Maar daar gaan we het nu wel over hebben. Daar gaan we het nu wel over hebben. Um, we gaan het namelijk hebben over homoseksualiteit in het dierenrijk. Ja. Um, deze vraag is voortgekomen uit het feit dat ik op, bijvoorbeeld op Twitter ook wat conservatieve mensen volg. Uh, wat christelijke politici uit Amerika bijvoorbeeld... en die vinden homoseksualiteit en alles wat daar eigenlijk bij komt kijken... bij gender en uh, seksuele voorkeur, vinden ze onnatuurlijk. En ik probeer altijd een mening te rationaliseren aan de hand van... Komt het voor in de natuur? Want als het, als het in de natuur voorkomt, dan...
1: Is het wel natuurlijk.
0: Dan is het wel natuurlijk. Dus dan is het ook normaal. Oh, ja. En niet een menselijk verzinsel. Wat nog wel eens wordt gedacht van homoseksualiteit. Ja, helemaal eens. Dat dat een keuze is in plaats van hoe je geboren wordt.
1: Nou, ik kwam uit de kast tijdens mijn studiebiologie. En dat kwam op hetzelfde neer. Ik dacht, uh, dan moet het toch meer... Dieren uh, 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 ook dat vertonen. Dat moet nog vaker voorkomen. Ja.
0: ja, waarschijnlijk weten mensen wel dat er ook homoseksualiteit in het dierenrijk is. Ja, maar het is nog
1: diverser dan dat.
0: Ja. Kun je daar misschien een voorbeeld over
1: noemen? Ja, nou ja, we kunnen natuurlijk allemaal wel de. de, de Voorbeelden van uh, pinguinmannetjes die dan samen een eitje stelen.
0: Ja, ik weet niet of ik, ik weet iedereen het niet. Nee. Ja, nou, ik in weet San Diego het wel, maar... in
1: Amerika is er een heel bekend voorbeeld van die, die mannetjes die, die leiden dan het vrouwtje af. En dan rollen ze stiekem rollen ze een eitje weg. En dan gaan ze daarop zitten en dan broeden ze dat uit. Mm -hmm. um, dus daarin uh, zie je al heel veel voorbeelden. Bij vogels komt dat overigens vaker voor. Mm -hmm. um, maar het is ook heel veel bij andere dieren te zien. En voordat we daarop ingaan denk ik dat het wel handig is even te, te gaan kijken naar uh, geaardheid en gedrag. Want er zijn heel veel dieren die homoseksueel gedrag vertonen uh, in een bepaalde oefenfase. Mm
0: -hmm.
1: En dat wil niet per se zeggen dat ze dan ook homoseksueel geaard zijn. Ja. Uh, dan moet je meer denken aan jonge olifanten mannetjes die gewoon nog niet op een vrouwtje mogen oefenen. Omdat het gevaarlijk is, omdat ze dan misschien een jong gaan produceren waar ze nog niet aan toe zijn. Ja,
0: dus en, dan worden ze een teen, een teen mom of een teen dad. Ja, niet.
1: en om dat te voorkomen... Eigenlijk worden ze zelfs aangemoedigd om te oefenen op andere mannetjes. Inclusief anale penetratie en uh, uh, de hele mikmak. Mm -hmm. Maar ja, dat moet ook wel, want ze hebben een, een penis van anderhalve meter en 27 kilo. Dus je moet er wel een beetje mee oefenen om ja. je die leert te gebruiken.
0: Leuk dat je dat aanhaalt, want <lacht> we gaan ook nog een ander interessant onderwerp uh, bespreken. Ja. Namelijk penisgrootte, maar daar komen we straks op terug. Die
1: komen In de tweede helft komt ja. die terug.
0: Moet we niet aan denken om een olifant te... Uh...
1: Uh, maar dan hebben we het over gedrag. Geaardheid is echt een soort of een individu die in een vruchtbare periode juist de voorkeur heeft aan het dier van hetzelfde geslacht. En mm -hmm. daarmee dus eigenlijk zorgt dat hij niet kan voortplanten. Ja. En daar zijn ook heel veel voorbeelden van. Je hebt heel veel uh, lesbische apensoorten bijvoorbeeld. Of apensoorten mm -hmm. waar heel veel lesbische dieren in voorkomen. Mm -hmm. uh, en in de intro al genoemd, er is ook een hele hagedissensoort waarbij niet eens mannetjes bestaan. Op de hele aarde is er dus geen mannetje van die soort te vinden. Hmm. En vrouwtjes die reproduceren alleen maar door een soort kloontje van zichzelf te maken. Ja. Um, en dat doen ze alleen maar als een ander vrouwtje ze bereidt. Dus die moeten wel gestimuleerd worden door een ander vrouwtje. Dan pas hmm. maken ze een kloontje van zichzelf. En vervolgens komen er alleen maar dochters uit. Oké, okay,
0: nou... Oké. Okay.
1: Er is dus een populatie dieren op de wereld waar geen mannetjes bestaan
0: ik wist dat helemaal niet ik, sorry ik moet het even processen maar ik ben echt mind blown ik wist ik wist ik weet wel dat er dieren zijn die van geslacht kunnen veranderen zoals anemoonvissen
1: ja ja finding nemo
0: ja die worden allemaal als Mannetje of vrouwtje geboren? Als
1: mannetje geboren. En het, zodra het vrouwtje sterft. wordt het grootste mannetje een vrouwtje. Ja. Kan je nagaan. Uh, Finding Nemo wordt dan even een ander daglicht gezet. Ja, hè? inderdaad. Want uh, Nemo, zijn moeder stierf. Ja. Spoiler alert. Ja, spoiler alert. Ja. Zijn vader zou dan dus zijn moeder zijn geworden. Ja. En zeer waarschijnlijk had hij ook gewoon gepaard met zijn zoontje. Met haar zoontje.
0: Oké, okay, nest. Ja,
1: dus Disney heeft even een het Ja, dat mist. snap ik wel. Om over diversiteit in dierenlijn ja. maar te spreken.
0: Hé, hey, maar laten we even teruggaan naar. Uh, um, het begin. Ja. Um, wat is homoseksualiteit eigenlijk?
1: Nou ja, in uh, de geaardheidsvorm hebben we het dus echt over dieren die in een vruchtbare periode ervoor kiezen om een, uh, een dier van hetzelfde geslacht uh, te omarmen. En niet een dier van het andere geslacht. Waardoor je dus geen nakomelingen kunt krijgen. Ja,
0: en homoseksueel gedrag is wat je net uitlegde, dat ze oefenen.
1: Ja, dat op... is eigenlijk oefenen. Ja, maar... Wat ook heel veel bij mensenkinderen voorkomt. Mensenkinderen? Mensenkinderen, ja. Dus kleine kinderen, die kijken ook heel vaak naar kinderen van hetzelfde geslacht... om even te kijken van, goh, hoe oh ja. zit dat er bij jou eigenlijk uit? En zij heeft eigenlijk allemaal met oefenen te maken.
0: Ja, maar je, 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 bij mensen heb je dus ook bijvoorbeeld homoseksuelen... die uh, dus echt vanuit hun geaardheid homoseksueel zijn... maar toch in een hetero-relatie zitten. Ja. En anderzijds heb je ook hetero-mannen... Uh, en het, dit geldt natuurlijk over vrouwen... of wat er tussenin zit... Um, die in een hetero-relatie zitten, maar ook wel eens een homoseksuele engagement. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de gevangenis gebeurt dat natuurlijk heel veel. Nou, Tenminste, en... dat zie ik in series, dat in de gevangenis uh, dat er ook wel wordt gewipt. Ja. Maar dat dat niet betekent dat de, alle gevangenen meteen gay zijn, maar dat is gewoon... Nou, nu ga je meteen over naar eigenlijk een
1: diepere vraag hierachter. Um, Dick Swaap, een Nederlandse hersenonderzoeker. Maar ja, ook een hoe Amerikaanse... vertalen we dit
0: naar mensen? Dat is eigenlijk even de brug die ja. we gaan maken. Ja.
1: Uh, Dick Swaap, die heeft erover geschreven. Antonia Forster is een dame die, uh, die heel veel presentaties hierover geeft. Ja. En um, eigenlijk is er een soort theorie dat je uh, niet één schaal hebt. Het is niet een uh, ik ben man of vrouw schaal. Het is niet ik ben homoseksueel of heteroseksueel schaal. In zijn eentje. Er zijn vijf van die verschillende schalen. En een van die vijf schalen is, ik ben uh, seksueel aangetrokken tot. Ja. En dat kan dan ook weer zijn: een man, een vrouw en alles daartussenin.
0: Ja, want je, je hebt ook pan, toch? En dat betekent dat je tot alles en iedereen aangetrokken kan voelen. Maar geldt dat dan ook voor? Want ik weet dat er ook mensen zijn die met een boom trouwen dat ze verliefd zijn op een boom of op een trap of weet ik veel gereedschapskist.
1: Mm, nou, omdat we vergelijkingen proberen te trekken met dieren kan ik daar niet zoveel voorbeelden van, van noemen. Maar ik, ik, ik zelf ben er wel van overtuigd dat er vijf verschillende uh, uh, onderwerpen zijn waarop je qua schaal scoort. En dat kan dus ook zo zijn dat je niet romantisch aangetrokken bent tot iemand van dezelfde geslacht, maar best wel een keertje een avontuurtje kan beleven. Omdat je, omdat je geiligheid ja. interessant vindt. Ja. Ja, ja, ja. En okay, dat okay. is dus ook in het dierenrijk weer heel veel te zien. Um, met als grotere doel vaak wel um, dat ze anderen willen verrassen of juist willen verwarren. Mm -hmm. En misschien moet ik daarmee beginnen met een leuk voorbeeld. Een kemphaanvogel.
0: Ja, wacht even. Een kemphaanvogel is het. Is dat anders dan een kemphaan? Wat is een kemphaan? Sorry, ja,
1: nee, het is een kemphaan. Oh, okay, het is okay. een vogel. Niet te ingewikkeld maken. Ja, nou, het, he, me, hoor, ja. want... het is een vogelsoort. Een weidevogel. En die heet de kemphaan.
0: Wacht even. Dus het is geen
1: haan als nee. in een kip? Nee. Oké. Okay. Nee, hij okay. heet kemphaan en het is gewoon een weidevogel. En het mannetje, het alpha mannetje daarvan, paart met vrouwtjes. Maar er ja. blijken dus ook heel veel mannetjes te zijn... die denken, ja, ik kan wel gaan vechten met die camp aan. Daar komt het woordje camp oh, vandaan. Oh, ja, ja. Maar ik kan me ook gewoon voordoen als vrouwtje. En, uh, en dan uh, even zo tussen de mannetjes in... stiekem een ander vrouwtje met een ander vrouwtje paren. Ja. En eigenlijk kun je dat natuurlijk zien als het verenkleed van een vrouwtje. Dus een soort travestie in het dierenrijk. Mm. Een drag queen onder de vogels. Ja.
0: Maar heeft hij dan ook een ander... Ander, andere look? Ja, je een andere...
1: totaal andere look. Al van mannetjes hebben echt een kraag, hebben een zwart, klede, eh, zwarte kleedje, zwart kleedje. En, en deze uh, uh, ja, travestietjes, zou ik maar zeggen, die zijn bruin, net als vrouwtjes. En die gedragen zich ook wat onderdadiger. Maar hmm. ondertussen zijn ze wel heteroseksueel. En gaan ze op een, uh, een vrouwtje zitten om een voortplanting te verzorgen.
0: Wat een, wat een masterplan. De, 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 de natuur works in mysterious ways.
1: Ja, en dan hebben we dus nogmaals die, die hagedissen... waarbij niet eens mannetjes bestaan. En um, ja. we hebben homoseksuele dieren. We hebben ook heel veel dieren die in groepsverband jongen opvoeden. Dus trio's en, en kwartetten bestaan er in het dierenrijk.
0: Ja, want jij bent ook rondleider geweest in Artes. Ja, klopt. En daar heb je ook twee homoseksuele gieren, toch?
1: Ja, die hebben zelfs een jong grootgebracht, ja. een, een meisje. En het is wel bij vogels heel handig dat... Mannetjes hebben ook een krop in hun keel. Wat is vogels, een krop? Ja, uh, uh, zoogdieren die geven melk en vogels doen oh, dat ja. niet. Vogels die bewaren eten in een krop in hun keel. Goor. Ja, en die <laughs> kunnen daarmee een jong voeden. Dus het is ja. wel handig dat deze papa's allebei het jong konden voeden. Ja, ja. Maar er is een dame uitgekomen en die is supersterk. En die is in het wild losgelaten ergens in Italië. En okay. die leidt daar nu ook een ontzettend grote groep met, uh, met andere vogels rond.
0: En hoe komen die twee geegieren aan dat ei?
1: Nou, net als in het wild... Uh, zijn Jatten. dieren. Ja, dieren die stelen gewoon. Ja, die denken, ik wil ook wel een, uh, een eitje hebben. En, uh, die, maar zijn die, die dan die...
0: artis uitgevlogen op zoek naar een of ander gieren-ei ergens in Nederland? <lacht> of uh, hebben we gieren in Nederland van nature?
1: Uh, er komen wel eens gieren voor in Nederland, maar eigenlijk zijn dit meer Europese gieren. Die hangen, nou, laten we het boven voorbeeld... mijn, die
0: hangen altijd boven mijn huis als ik weer zaterdagochtend brak op de bank in. Ja, ah, schieren.
1: <lacht> uh, <lacht> laten nee. we het voorbeeld van wilde pinguïs noemen. Dan zitten er dus twee mannetjes die zitten op een, op een ei, uh, of niet op een ei, want die kunnen geen ei leggen, en dan gaan ze een steentje pakken. En dan, dan denken ze, nou dan kan ik in ieder geval mijn, mijn broedgevoel kwijt. Maar dan kijken ze rond en dan zien ze alle vrouwtjes een ei leggen. En op een gegeven moment komt hun ei niet uit, want het is een steen. En dan worden ze een beetje zo on, on, onrustig. Dat zie je dan ook. Dan worden die mm. twee mannetjes een beetje Jaloers. Zo... Nou, dan denken ze toch, ik zit ook alleen maar op een steen. Ja. Ik wil ook wel een ei. En dan stelen ze dus wel eens een ei van. Cradle de snatchers zijn het. Loers.
0: Cradle snatchers, ja. Ja, ja, ja. En ik had toevallig ook gelezen dat... Um, en dit heb ik gewoon van de arts website, laten we wel wezen. Uh, dat in... Uh, uh, Onder de flamingo soorten 5 tot 6 procent van de flamingo's ook een gay gedrag vertonen. Ja. En wacht, nu wil ik ook even met een vijtje komen. Oh, oh, kom op. Ik zag je alweer naar Ademhappen Ging al, ja, Ik, ging ik dacht even tranquilo, maat. <lacht> ik wil ook wat zeggen ja. Ik heb ook wat gelezen op de Arte's website. Um, dat uh, flamingo's dus 5 tot 6 procent ook dus. Uh, moet ik toch even spieken op mijn briefje. Uh, ja homoseksueel zijn. Schijnen te zijn. En dat mannetjes flamingo's beter zijn in het bouwen van nesten, dus je een gay koppel in de flamingo scene kan herkennen aan het feit dat zij een, ik quote, super-sized nest hebben. En ik dacht, wat een big dick energy, <laughs>
1: toch? Ja, in de hetero variant uh, bouwt het mannetje van de flamingo drie kwart van het nest en het vrouwtje één kwart. Uh, mm. En als twee mannetjes bij elkaar zijn, dan hebben ze die afspraken niet helemaal op orde. Dus dan maken ze allebei 75% nesten. Mm -hmm. Waardoor ze dus een extra groot nest hebben gecreëerd. Oké. Okay. Grappig, hè?
0: Ja, ik vind het grappig.
1: Hé, hey, en dat is wel een leuk linkje naar wat ze in de show. Niet lachen, maar. <laughs> ik vond het ook een <laughs> supergoed grap.
0: In tegenstelling tot de, toen we deze podcast aan het voorbereiden waren in de kamer hiernaast en we hebben
1: gegierd van het lachen. Alleen maar Pimo grap hebben we gemaakt. Ja, maar we gaan
0: straks over pikken hebben.
1: Deel 2. even geduld nog. Ja. Nu jij even tranquilo. Oh, sorry. Die, die, die vogels in het wild zijn dus ook in staat om uh, in een soort crashvorm... vaker de rol op te nemen als crashleider, de, de homoseksuele flamingo's. Mm -hmm. um, in andere dieren zie je dat ook. Dus dat de homoseksuele dieren ook nog eens karaktereigenschappen hebben... die veel verzorgender zijn. Veel meer gericht zijn op het verzorgen van kinderen van hun broer of zus. Bij schapen en geiten komt dat bijvoorbeeld veel voor. Mm -hmm. En die herken ik zelf ook in een heleboel homoseksuele uh, mannen en vrouwen... dat er ook een bepaalde vorm van karaktereigenschappen bij horen... die heel verzorgend zijn heel, en veel ook uh, sterke band hebben... met kinderen van broers of zussen. En dat is natuurlijk ook heel waardevol. Want als je samen kinderen van je broer of zus opvoedt... worden ze sterker, hebben ja. ze meer uh, gezagsvormen om zich heen... creëer je natuurlijk een hele duidelijke sterke offspring. Een soort
0: commune-idee.
1: Nou, ook zo ver zou ik niet willen gaan. Maar het is wel sterker voor de populatie om je krachten te bundelen. En gewoon, het is moeilijk zat om kinderen op te voeden. En doe je dat ja. met je broer en zus samen? Daarom of... doe ik het niet. <laughs> ik ook nog niet. <laughs>
0: um, hey, om even een uh, afrondend feitje nog uh, ja. over tafel te gooien. Dit heb ik ook van de Arthus website. <laughs>
1: Oh, check, check je bronnen, schat?
0: Ja, toch? Um, er is Amerikaans onderzoek geweest naar uh, het verschil tussen uh, homoseksueel gedrag en homoseksuele geaardheid in het dierenrijk. En um, ze hadden het onderzoek gepleegd op, uh, zeg je dat? Onderzoek gepleegd? Gedaan. Ja. Ze hadden het onderzoek gedaan op schapen. En ze zijn erachter gekomen dat er uh, bij rammen um, dezelfde verschillen in hersenen uh, vertoond, worden. die vergelijkbaar zijn met de verschillen um, die worden gevonden um, bij homoseksuele uh, en, en het
1: hetero-mensen. Ook... Uh, en had dat niet ook een linkje met trans? Ik ken deze quote niet, maar. Nee,
0: had dat had niet voor zover ik op de arts-website. Ah, want <laughs> ik wilde ge... hem linken nemen. aan die. Dit is niet gesponsord door arts-overigens. <lacht> ik heb gewoon, <lacht> ik heb <lacht> gewoon de arts-website gelezen. Nou, want ik wil het linken
1: aan die Dick Swaap die ik net noemde. Die, um, die heeft hetzelfde gezien, maar die heeft ook gezien dat dus een, um, een, een, een biologisch uiterlijk geslacht, dus een penis of vagina, helemaal niet overeen hoeft te komen met een uh, neurologisch geslacht. Dus de ja. hersenen kunnen anders zijn dan de, de uiterlijke geslachtskenmerken. Dat
0: is dan wat je hier hebt, dat mensen transgender zijn, toch? Ja,
1: ja. ja. en uh, er zijn ook heel veel diersoorten die van geslacht veranderen. Dus ook dat komt in de natuur voor. Ja. Ik denk dat we eigenlijk zo langzaam maar zeker genoeg voorbeelden hebben genoemd. Om, om jouw eerste woord, vond ik zo mooi... Uh, het is onnatuurlijk. Ja. Als het in de natuur volkomt, dan is het dus niet onnatuurlijk,
0: toch? Nee. En uh, voordat we naar de volgende gaan, wil ik toch nog wel even weten... In het intro heb ik het gehad over een schimmel met 28.000 ja, verschillende ja, ja, ja. geslachten. Kunnen ja. we daar nog heel even naar terug?
1: Ja, we denken dus dat geslachten één en nullen zijn. Of sommige mensen denken ja. dat je bent man of vrouw. Maar uh, er zijn zoveel varianten. We hebben hyena-vrouwtjes met een clitoris zo groot als een penis. Waar overigens ook nog een jong uit wordt geboren. Uh, uit een... Klitor, die scheurt dan ook een beetje open. Omdat ja, oké,
0: okay, thanks. Ja. thanks. Bedankt voor het beeld. We hebben
1: natuurlijk zelf al uh, uh, ge, ge, genoemd dat er biseksuele personen staan. Maar dan heb je het dus over een, een, een hetero of een, een penis of een vagina. Maar er zijn dus ook organismen zoals een schimmel. die 28.000 verschillende manieren van voortplantingscellen creëren heeft. Dus die heeft 28.000 geslachten of zo. Die kan zich op 28.000 verschillende
0: manieren voortplanten. Maar wacht. Dus die heeft bij wijze van spreken, zeg ik met bunny, air bunnies, dus aanhalingstekens, 28.000 pikken en kutten.
1: Ja, op zijn wacht, minst. Wacht,
0: wacht, wacht, wacht. Maar niet 28.000 verschillende geslachten. Dus het is niet dat hij een penis, een vagina een, en nog andere, soort, andere soorten van dat soort geslachtsorganen heeft. Het heeft of een penis of een vagina. Nou, het is maar een schimmel,
1: daar... dus geen van beide
0: zelfs. Nee, oké, okay, maar even om het uh, ja. even, te, uh, even helder te maken. Ja. Maar dan heeft hij er heel veel. Klopt. Dus het is niet dat er nog naast de penis en de vagina, om het even zo te noemen, nog andere uh, ingangen of uitgangen bestaan. Hij heeft gewoon... Ik weet niet je waarom kan het ik beter maak een zo... pompje <laughs> ja,
1: maar... ja. Je kan
0: het beter samenvatten
1: als 28.000 verschillende geslachten. Dus wij hebben een XX, dan ben je een vrouw. We hebben een XI, dan ben je een man. En ben je iets anders dan dat, dan is vaak een, een vruchtje niet levensvatbaar. Omdat dat chromosomaal niet klopt. Qua DNA klopt dat niet. Maar deze schimmel heeft dus 28 van dit soort varianten. Die allemaal kunnen leven. En die ook allemaal met elkaar kunnen paren. En dus, dat gaat dus veel verder dan alleen maar een man of vrouw.
0: Bijvoorbeeld dus dat is dan... Kijk, je hebt, bij ons heb je penis, vagina, hermaphrodiet. Ja. En bij de schimmel is het dan bijvoorbeeld penis, vagina... Uh, nou, een, jij kijkt een, te veel naar de
1: buitenkant, denk ik Je moet veel meer kijken ja. naar de, de voortplantingschromosomen die je nodig hebt Dus je DNA daarachter als, wij, als jij zwanger zou zijn en je krijgt een kindje met iets anders dan een XX of een XI, Dan is het in, in de meeste gevallen niet levensvatbaar Maar zo'n schimmel kan dus iets produceren, een nakomeling Wat qua DNA echt een totaal andere variant heeft van voortplantingsgeslachten Dan de moeder of papa schimmel zelf heeft en dat in 28.000 varianten.
0: Ja, dit is het moment dat er... Krekels, is dit is het moment dat er krekels inge... Een krekel audio geluid in Soms hoef je niet alles te begrijpen. Nou, het was
1: om het argument te, te benoemen dat zelfs geslachten al niet eens zo aan 1 en 0 zijn als wij denken.
0: Oké, okay, nou we kunnen in ieder geval overuit zijn dat homoseksualiteit...
1: Heel natuurlijk is. Seksuele diversiteit in de natuur heel ja. op allerlei vlakken bestaat... en allerlei varianten heeft. En als het daarvoor komt, dan is het dus natuurlijk.
0: Ja, Dus het is geen menselijk verzinsel. Eigenlijk on the contrary. Dat het niet uh, normaal is, dat is een menselijk verzinsel. Absoluut. All right, we moeten door. Ja. Hey Roy, uh, we hadden het laatst over dit onderwerp... Uh, homoseksualiteit in het dierenrijk... En toen kwamen we op een heel smeuig feitje uit. Want wat blijkt...
1: Nou, toen maakten we gewoon de ene penis grap naar de andere.
0: Ik vind het zo heftig iedere oh, keer dat je penis piemel. zegt. Wat piemel ik? ook niet.
1: <laughs> Valles. Tolly. Godverdomme. Ook tolly. Valles. Oké, okay, wat, wil, wat, wil, wat gaan we gebruiken?
0: Ja, ik vind het ook een beetje vulgaar klinken, maar pik... Ja, ik vind pimel klinkt gewoon... Ik vind het zo clownesk klinken. Penis en Piemol niet, pik wel. Lul vind ik dan.
1: <laughs> nou, doe een suggestie.
0: Oké, okay, anyways. We gaan even terug naar de uh, gay community. En de van. Ja, want dat was dus
1: de, de, de uitsmijter. Ja. Het is al sinds 1998 bekend trouwens. En ik moet even de onderzoeker benoemen. Die heet meneer Bogaard. Oh, ja, het is een man. Meneer Bogaard. Okay. Uh, die is er dus achter gekomen dat homoseksuele mannen... Uh, grotere penissen hebben dan heteroseksuele mannen.
0: Alrighty dan. Ja,
1: vind ik dus echt een fantastisch feitje.
0: Let's go. Dit is namelijk uh, ons tweede onderwerp. Roy, vertel even, hoe zit dat in de biologie?
1: Ja, penissen, die zijn natuurlijk maar voor één doel uh, bestemd... namelijk uh, het produceren van een spermacel... en die inbrengen bij een
0: Wefie. vrouwtje.
1: Ja. Uh, tenminste, als het doel is om uh, nageslacht te, te regelen. Ja,
0: want ik kan nog duizend andere <lacht> dingen bedenken... die je met een penis kan doen, behalve voor nageslacht. Ja, en je hoeft zorgen. ook niet
1: altijd in een vagina te zitten. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar nee, als de, we... daar weet jij alles van. <lacht> Maar als we het dierenrijk even als zieke bekijken, is dat wel het, 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 het grotere doel. Mm. Uh, en daar komen dus heel veel varianten in voor. Heel veel uh, vormen pikken. Wat mocht
0: ik nou wel zeggen of niet?
1: Ja, zeg lekker wat je wil. Pik. Maar ja. Heel veel verschillende <lacht> groottes, diktes... Uh, penissen met botten.
0: Godverdomme, dat klinkt zo nasty. Penissen die afbreken. Holy fuck.
1: Gespleten penissen. Stel
0: je bent met iemand naar bed aan het gaan en, en zijn dik valt er gewoon.
1: <lacht> maar die doet dat dan om in als plug in jou achter te blijven om ervoor te zorgen dat er niet nog een mannetje in kan okay, komen, zodat alright. de nakomelingen niet... <laughs> goed te know. Okay, okay. Too much.
0: <laughs> ja, ik koppel dit gewoon even aan een vrijdagavond. Ja. Um, Oké, okay, maar, maar wacht, we gaan even te snel.
1: Ja, we hebben het over penissen.
0: Ja, uh, laten we heel even teruggaan naar ook waarom we in eerste instantie op dit onderwerp kwamen. Want ja, die die. Nee, onderzoeker... wacht nou, nee, nu ben ik even. <laughs> nu wil ik even wat vertellen. Het is namelijk zo voor de mannen die luisteren en nou, ook voor de vrouwen. Ik ben vrijgezel. Ik heb veel single friends. En als er iets is uitgespookt, dan wordt dat besproken. Er wordt gewhatsapt, er wordt geborreld en er wordt wel regelmatig gevraagd: hoe was ze pick? Want ik ben hetero. Ook onder vrouwen.
1: Of course, schat. Ik dacht dus echt dat alleen maar homemanen. Nee, totaal kennen.
0: niet. Okay. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Het is de eerste vraag die wordt gesteld is, was het leuk? En de tweede vraag is, hoe was ze pik? Is die, was hij dik? Was hij groot? Was hij Bij lang? jouw vriendinnen dan. Ja, ik heb best wel veel vriendinnen. En, en ze zijn allemaal uh, op dit level. Dus misschien heb je ze erop uitgeschreven. I don't know. Maar soort zoekt soort denk ik ook altijd. Ik weet niet of dat biologisch Ja, uh... nou, Dat kan.
1: Ja, dat is, uh, er zijn namelijk vrouwen die... op Twee, vrouwen kunnen vaak op twee verschillende manieren een, een penis fijn vinden. En niet alle vrouwen hebben dezelfde methode. Je kunt het juist fijn vinden als er een hele lange penis. Um, ja, maar is. ik had het nog
0: niet over onze voorkeur, ik had het over. Het, maar nou, daar Nou, je Dus we... die
1: dames, misschien hebben die allemaal een beetje vergelijkbare voorkeur gehad.
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Nou ja, houden... oké, okay, laten we even teruggaan. We vinden het allemaal prettig als we ons een beetje gevuld voelen. Oké. Okay. Uh, sorry als mijn stiefvader luistert. Uh... <laughs> <laughs> en. Um... Dat hij niet al te klein is. Um, gemiddeld is fijn. Ietsje groter. Prettig. Maar dan kan je ook een soort vark aan het spit voelen soms. En wat vind jij
1: je... dan klein en groot?
0: Goeie vraag. Uh, ik vind... Ik kijk even naar mijn minuscule kinderhandje. <lacht> <lacht> Iets groter dan dit. Nee. Um, als ik van mijn acrylnagel tot aan de streep <lacht> onder mijn... <lacht> muis. Onder de muis van mijn hand uh, kijk... Grappig, want mijn moeder uh, noemde vroeger mijn geslachtsorgaan, mijn vagina. Dat werd vroeger thuis altijd Je muis, muis oh, genoemd. Leuk, leuk, ja, dat leuk, is echt feitje. Wel een leuk feitje. Ja. Uh, maar als ik even kijk van mijn, de top van mijn acrylnagel naar de onderkant van mijn hand, denk ik: Nou,
1: is dat goed? Groot of klein?
0: Zou ik misschien een beetje opgeschroefd moeten worden, maar we'll make it work. En dat is dan 15 centimeter 14? Weet je, dat weet ik niet. Ik denk dat het 15 is. Nou, dit, is misschien wel, dit wordt misschien wel een beetje pijnlijk, maar dat ligt er een beetje aan hoe je het doet. Anyways, uh, dat vind ik wel prettig. En uh, ik zit nu naar mijn vingers te kijken. Twee vingers breed, drie vingers breed. <laughs> nou, drie vingers breed is wel de max, denk ik. Maar goed, dat wordt dus wel besproken onder vriendinnen. Okay. En... Um, ja, uh, yeah, het komt wel eens voor dat er een vriendin aan het daten is met een uh, gozer die gozer die aan het daten is met een met een man die een hele kleine penis heeft en ze zeggen heel vaak size does it matter en eigenlijk aan de andere kant size does matter maar als je een micro penis hebt dan kan je er misschien nog wel wat mee maar penetratie is niet echt voelbaar ja mm, yeah. um, dus uiteindelijk, lang verhaal kort. Waar is je vraag? Dat ja, ja. Uh, size matter. Nou, ja. voor, voor, vooral voor het produceren van een ja. nou, als, als je een micropenis hebt, moet je je veel verder spuiten.
1: Klopt. Ja. Maar het valt dus mee, uh, vanaf 7 centimeter, 6 tot 7 centimeter, hebben mannen eigenlijk al een penis waar ze een kind mee zouden kunnen maken. Wel aan de kleine kant voor, de, voor een heleboel vrouwen, want gemiddeld is een Nederlandse penis ongeveer 12, 13 centimeter. Mm -hmm. um, maar qua productie uh, hoeft dat niet zo'n probleem te zijn. Ik heb
0: echt al heel lang geen lineaal meer gezien. Dus ik heb nou, wat jij meer... net aanwees
1: op je hand, dat is. Kijk, 20 centimeter is echt nog veel, veel meer dan dat hoor.
0: Zal ik je even wat uh, vertellen en dan hiermee eigenlijk ook de luisteraars? Want ik wilde het bijna een soort fluisteren alsof ik jou geheim toevertrouw. Maar als ik met iemand deed en daarmee naar bed ga, en dat doe ik natuurlijk. Bijna nooit, want <laughs> ik ben een vrouw van klasse. Dan um, heb ik nog wel eens de neiging, en ik, ik gooi denk ik ook meteen mijn eigen ruit in, maar uh, om op het moment dat we in een erotisch samenspel zitten. Ik moet ook de hele tijd lachen over dit onderwerp. Zo kinderachtig eigenlijk. Ik schrijf superveel over seks. En toch denk ik de hele tijd... Hihi, ik heb het over seks. Um, als we dus aan het frunniken zijn met elkaar...
1: Frunniken. zijn. Ja. Ja. Nee, nou, je maakt het alleen maar erger. Ja, sorry. Oké, okay, korte. man.
0: Okay. Dat ik dan af en toe voel... hoe groot die penis dan is. Gewoon voor mijn eigen referentie. En dat ik dan dus merk... dat ik met mijn middelvinger... een, een beetje zo probeer te meten... tot waar die penis dan komt... Ten opzichte van mijn hand. Zodat ja. ik dan een referentie heb voor mezelf. Van was het groot of klein. Ja, ja,
1: ja, ja. En dan kan je dat weer aan die vriendinnen vertellen.
0: Nee. Nee. <laughs> ik ben heel discreet.
1: Nou ja, maar de meeste mensen zitten gewoon ergens rond de 13 centimeter in Nederland. Ja. En er zijn wel uh, landen in Nederland waar die penis veel groter is. En er zijn ook dieren die een veel grotere penis hebben dan dat. Ja. Uh, ja, I know.
0: Ik bedoel, een, een paardenlul. ja. <lacht> ik moet toch weer lachen. Echt een,
1: een paardenlul.
0: Jezus, ja. Een paardenlul. Ja, nee, sorry. Ik vind dat toch iets te plat klinken. Een paardenpenis.
1: Oh, dan mag penis wel.
0: Ja, mooie alliteratie is dat. Um... Hé, hey,
1: maar wacht even, Want ik, ik wil nog één ding toevoegen aan wat we net zeiden. Als jij met die vriendinnen praat, hebben we namelijk bij de research die we, de, die we deden ook een heel leuk feitje <lacht> voor jullie gevonden. Namelijk, mm. er is dus een lichaamsdeel dat wel degelijk een voorspeller is van penislengte van mannen.
0: Oh, Oh ja, daar ging het over.
1: Ja, um, het blijkt dus zo te zijn dat... Nou, eigenlijk, weet jij nog welke het was? Even ja, ik doen. weet wat je gaat Oh, je zeggen. weet het nog. De ja, neus. En, het is de ik, neus.
0: Ik wil net zeggen, ik val op bad met het de is grote de neus. neus. Ja.
1: <laughs> dus de neus, niet de handen, niet de voeten, helemaal niks. Ook niet ja. de lichaamslengte, maar de neus. Is het een bovengemiddeld grote neus? Dan is de kans vrij groot dat er ook een bovengemiddeld grote Penis.
0: Ja, het zien. is niet per definitie altijd. Nee, het is het een correlatie, geval, noemen ze dat. Maar de kans is groter.
1: En andersom was het dus niet zo. Het is niet dat mannen met een kleine neus nooit een grote penis kunnen hebben. Dus uh, dat niet. Maar selecteer op grote neuzen, dan is het risico... <laughs> ja,
0: de, ja, dat is dan toch de reden, denk ik, dat ik mannen met een, met een, met een, een gok wil ik zeggen. Maar met een grote neus nou. vind ik vaak... Die, 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 ja, dat, dat vind ik iets aantrekkelijks hebben, maar nu weten we waarom. Hé, hey, en
1: als we dan die uh, homo, homoseksuele mannen met een, uh, een tendensie voor grote penis hebben. Ja, hoe zit dat? Dan uh, die zitten dus al in die grotere groep. Die moeten Hoezo? een homo zoeken met een... Met een grotere neus, dan zitten ze dubbel goed.
0: Ja, maar hoe, hoe zit dat? Waarom hebben homo's uh, over het algemeen gezien een grotere penis? Ja,
1: gemiddeld gezien zelfs. Dus gemiddeld. ze hebben dan uh, duizend homomannen op ze duizend heteromannen. Um, de, 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 de verklaring ligt eigenlijk in de, in de baarmoeder. Ze denken dat in die baarmoeder de hormonen... die zijn in zoveel verschillende varianten aanwezig bij mensen. En mm. die kunnen in allerlei varianten <coughs> bepaalde... ...resultaten uh, brengen. Je kunt bruin haar krijgen, blauwe oog krijgen, dat soort dingen. Maar ook meer of minder geaard. En dat is allemaal op die schaal. Hè, waar we het dat eerder komt over door handen. hormonen. Ja, dat is allemaal in de aanwezigheid van een bepaald soort software
0: van een persoon. Ja. ja,
1: en ze denken dus dat de software die dat ma mogelijk maakt... ...dat iemand zich wat meer homoseksueel geaard voelt... ...of mm -hmm. meer homoseksueel geaard is... Uh, ...tegelijkertijd als zeg maar side effect heeft... ...dat het ook iets betekent voor de penisgrootte. Mm -hmm. En uh, dat daarom de gemiddelde lengte van een uh, homoseksuele man groter is. Het scheelde anderhalf centimeter, gemiddeld.
0: Oké, okay. nou, goed voor you. Ja, dus
1: die hand van jou, die kan nog even... Effe... Dus uh, de homo mannen die luisteren, die moeten die, da die dat prettig vinden... Homo mannen met grote neuzen worden echt... Uh, ja, die, die, die worden deze
0: zomer belaagd. Het wordt een nieuwe grinder-categorie. Hé, <laughs> <laughs> hey, nog even een laatste vraag hierover. Want we hadden het net even over de micropenis... Um, ik weet wel ook van vriendinnen en van mezelf dat het soms als lastig is als een man echt een hele grote penis heeft. Want dat voel je al snel bij je baarmoedermond. Sorry, misschien is deze aflevering not safe for work. Uh, of als je een koffiezaakje hebt, dan weet ik ook niet of je deze door de speakers moet blazen. Maar um, ik vroeg me namelijk af, als je een hele kleine penis hebt, uh, wat ik net ook al zei, dan duurt het langer voordat het sperma de baarmoedermond bereikt. Uh, dat is, dat, is, dat is zo toch? Dan moeten ze verder zwemmen.
1: Ja, maar de, de spermacellen zijn zo goed in zwemmen en leven zo lang. Uh, spermacellen leven echt een dag of vier, vijf in de, in de baarmoeder. Okay. Een eitje leeft maar één dag. Dus ze moeten zich al heel lang zien te redden in die, in die omgeving daar. En uh, volgens mij kunnen ze die hele afstand in twintig minuten afleggen. Dus uh, die, die, die ene centimeter is misschien twee minuten extra. Mm -hmm. Maar op de vijf dagen dat ze toch nog moeten leven, heeft dat niet heel veel verschil. Behalve dan als die kleiner is dan een centimeter of uh, zes, zeven.
0: En als laatste vraag, uh, hoe heb jij hem graag?
1: Uh, ja. Geklopt met een beetje slagroom. En
0: dan heb ik het niet, <laughs> niet over je
1: koffie. Uh, nou, dat gaan we voor de volgende keer bespreken. Oké,
0: okay, daar hou ik je aan hoor, Roy. Okay, dit gaat, okay. Ja, Dit gaat in het script.
1: Geest Oké,
0: okay, uh, dus om eventjes samen te vatten. Ja. Um, homoseksuele mannen hebben over het algemeen... Een iets grotere penis tot anderhalf centimeter groter dan hetero-mannen. Klopt.
1: En mannen met een grote neus hebben gemiddeld ook een wat grotere penis.
0: Mm -hmm. En voor uh, de overlevingskansen van het sperma maakt het in principe niet zo heel veel uit. Behalve als je onder de vijf centimeter zit. Dan wordt het lastig. Ja.
1: En uh, penissen zijn er in allerlei soorten en maten in het dierenrijk. Die hebben echt afbreekpenissen, schietpenissen, ja, gelukkig... krulpenissen, gespleten gespletenpenissen. Dank God
0: dat we geen krulpenissen hebben in het <lacht> dierenrijk. Daar ben ik niet, mentaal <lacht> niet God. voor gemaakt. Alright. Yes, dat was hem. Dankjewel, Roy. Graag gedaan. Dat was hem alweer, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van Biologica. En volgende week zijn we weer terug met nieuwe vragen... Wil willen jullie nou een eigen vraag insturen? Dan kan dat. DM ons dan eventjes via adginiranu of Laagstreepje veldhuizen En wie weet zit jouw vraag in de volgende aflevering. En als je nou blij bent met ons en je vindt deze aflevering leuk. En uh, je support ons graag. En we hebben de support hard nodig. Geef ons dan even een duimpje omhoog waar mogelijk. En vijf sterren. En volg ons. En volg ons. Abonneer. Abonneer. Feedback, we love. Comment, waar mogelijk. Wees een van onze fans, zodat wij deze podcast kunnen blijven maken. En hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Doeg. Doei!